0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy traigo un libro, o más bien el fragmento de un libro que es estremecedor y es uno de mis favoritos y por eso quería traerlos a ustedes para que disfruten como yo esta lectura. Ya saben que yo solamente les ponemos acá unos pedazos pequeños de las historias gigantes que hay en los libros para que ustedes se animen y las lean. Tengo el primer tomo de Mi lucha del noruego Karol Nausgaard. Este se llama La muerte del padre y Mi lucha es una serie autobiográfica de seis novelas escritas a finales de la década del 2000 por Nausgaard. Los libros describen la vida privada y los pensamientos del propio autor y generó bastante conmoción porque tuvo muchísimo éxito y todos los medios de comunicación salieron a buscar a los familiares que aparecen en la trama del libro. Esto hizo revivir una discusión ya vieja en la literatura autobiográfica y en la literatura que es un poco más conocida hoy en día, que es la literatura de autoficción, porque promueve esta controversia, digamos que volvemos a hablar de la controversia sobre los límites éticos de escribir con autenticidad sobre la propia vida, hasta qué punto... Contar todo lo que pasa en mi vida no altera la vida de los otros que están en mi presente o que estuvieron en mi pasado, cuando esto pues, implica exponer obviamente sus secretos y las miserias que rodean al autor. Esta serie de libros que, como les dije, fueron seis novelas escritas a finales de la década del 2000, vendió más de medio millón de ejemplares en Noruega y fue traducida a 22 idiomas. Espero que les guste como me gusta a mí y que lean las seis novelas. Hoy vamos a empezar con la primera parte, La muerte al padre. La vida es sencilla para el corazón, late mientras puede, luego se para. Antes o después, algún día ese movimiento martillante se para por sí mismo y la sangre empieza a correr hacia el punto más bajo del cuerpo, donde se concentra en una pequeña olla, visible desde fuera, como una zona oscura y blanda en la piel, cada vez más blanca. A la vez que la temperatura baja, los miembros se endurecen y el intestino se vacía. Los cambios de las primeras horas ocurren tan lentamente y se realizan con tanta seguridad que recuerdan algo ritual como si la vida capitulara según determinadas reglas, una especie de Gentleman's Agreement, por el que se rigen también los representantes de lo muerto, ya que siempre esperan a que la vida se haya retirado para iniciar la invasión del nuevo paisaje. Entonces, en cambio, es irrevocable. Nada puede ya detener a las enormes colonias de bacterias que empiezan a expandirse por el interior del cuerpo. Si lo hubieran intentado tan solo unas horas antes, se habrían encontrado con una gran resistencia, pero ahora todo está quieto en torno a ellas y penetran cada vez más en lo húmedo y lo oscuro. Alcanzan los canales de Havers, las criptas de Lieberklin, las islas de Longerhans, Alcanzan la cápsula de Baumann en los riñones, la columna de Clark en la médula espinal, la sustancia negra en el mesencéfalo. Y alcanzan el corazón. Este sigue intacto pero como ya no goza del movimiento al que toda su construcción está dirigida, hay algo de abandonado en él. Podríamos imaginarnos algo así como una obra que los obreros han tenido que abandonar a toda prisa, la maquinaria inmóvil brillando con su luz amarillenta hacia la oscuridad del bosque, los barracones vacíos, las vagonetas del funcionar colgando cargadas hasta los topes de la ladera. En el instante en el que la vida abandona el cuerpo, el cuerpo pertenece a lo muerto, las lámparas. Las maletas, las alfombras, las manillas de las puertas, las ventanas, los campos labrados, los pantanos, los arroyos, las nubes, el cielo. Nada de todo esto nos es desconocido. Estamos constantemente rodeados de objetos y fenómenos del mundo muerto. Y, sin embargo, hay pocas cosas que nos desagraden más que ver a un ser humano capturado de ese mundo muerto, al menos a juzgar por los esfuerzos que hacemos por mantener cuerpos muertos fuera de nuestras vidas. En los hospitales grandes no solo se guardan escondidos en oportunas salas inaccesibles, sino que también las vías para llegar hasta ellas están ocultas, con ascensores y caminos propios por los sótanos. Y aunque por casualidad uno diera con algunos de esos lugares, los cuerpos muertos con los que se encontrarían las camillas están siempre tapados. Para llevárselos del hospital se sacan por una salida especial, en coches con ventanillas tintadas. En el recinto del cementerio hay para ellos una sala especial sin ventanas. Durante la ceremonia funeraria están metidos en ataúdes cerrados hasta que son enterrados o quemados en el horno. Resulta difícil encontrar alguna razón práctica que justifique este procedimiento. Los cuerpos muertos podrían, por ejemplo, llevarse sin tapar en las camillas por los pasillos del hospital y de allí transportarse en un taxi normal y corriente sin que eso representara Ningún riesgo para nadie. Ese anciano que se muere en el cine durante la proyección podría quedarse sentado en su asiento hasta que se acabara la película, por no decir también durante la sesión siguiente. El profesor que sufrió un infarto en el patio de recreo no tiene por qué ser sacado de allí a toda prisa, pues no pasa nada si se queda en el suelo hasta que el conserje pueda ocuparse de él, aunque no sea hasta bastante más tarde. Si un pájaro se posara sobre él y lo picoteara, ¿qué podría importar? es mejor lo que le espera en la tumba solo porque nosotros no lo vemos? Mientras el muerto no estorbe físicamente no hay razón alguna para tanta prisa, pues no puede morir por segunda vez. Esto, sobre todo, para las épocas de frío, los indigentes que mueren congelados sobre bancos y en portales, suicidas que saltan de puentes y de edificios altos, ancianas que caen fulminadas en las escaleras de su casa, muertos por accidentes que quedan atrapados en sus coches destrozados, el joven que embriagado cae al mar tras una noche de juerga, la niña pequeña que acaba bajo las ruedas de un autobús. ¿Por qué esas prisas para esconderlos? ¿No sería más decente permitir a los padres de la niña verla una o dos horas más tarde, yaciendo en la nieve, junto al lugar del accidente, con la cabeza destrozada, visible, así como el cuerpo entero, el pelo manchado de sangre y la chaqueta de plumas limpia? La niña estaría abierta hacia el mundo, sin secretos, pero incluso esa única hora en la nieve es impensable. Una ciudad que no mantiene a sus muertos fuera de la vista, una ciudad donde se les puede ver discriminados por calles y parques, en los aparcamientos, no es una ciudad sino un infierno. El que este infierno refleje nuestras condiciones de vida de un modo más realista y estrictamente más verdadero no importa. Sabemos que es así, pero no queremos verlo. Y de ahí viene ese acto colectivo de represión, que constituye la reclusión de los muertos. Ahora bien, no resulta fácil decir qué es exactamente lo que reprimimos. No puede ser la muerte en sí, pues su presencia en la sociedad es demasiado grande para ello. El número de muertos indicado en los periódicos y mostrados en la televisión a diario varía un poco según las circunstancias, pero año en año debe de tratarse de un número bastante constante, y como está disperso entre tantos canales, es casi imposible de evitar. Esa muerte, sin embargo, no parece amenazante. Al contrario, es algo que queremos y por lo que pagamos gustosamente para ver. Si añadimos a esa enorme cantidad de muertes que produce la ficción, resulta aún más difícil entender el sistema que mantiene ocultos a los muertos. Si la muerte como fenómeno no nos aterrara, ¿por qué entonces ese malestar ante los cuerpos muertos? Tiene que significar que existen dos clases de muerte, o que existe una contradicción entre nuestra idea de la muerte y la muerte como es realmente. Lo que en el fondo es lo mismo. Lo esencial en este contexto es que nuestra idea de la muerte tiene una fijación tan fuerte en nuestra conciencia que no solo nos estremecemos al ver la realidad que no concuerda con ella, sino que también intentamos ocultarlo por todos los medios no como resultado de una meditada ponderación, como es el caso de los ritos, por ejemplo, el funerario, cuyo contenido y sentido en nuestro tiempo puede negociarse y de esa manera ser trasladado de la esfera irracional a la racional, de la colectiva a la individual, pues la manera en que apartamos la vista de los muertos nunca ha sido objeto de discusión, siempre ha sido algo que hemos hecho sin más, basándonos en una necesidad que nadie es capaz de razonar, pero que todo el mundo conoce. Si tu padre se muere en el césped un ventoso domingo de otoño, si puedes lo metes en casa y si no, al menos lo tapas con una manta. Igual de llamativo que el hecho de que siempre escondamos a los muertos es que siempre haya que bajarlos cuanto antes al nivel del suelo. Un hospital que lleve hacia arriba a sus muertos, que coloque sus alas de autopsia y de cadáveres en las plantas superiores del edificio, resulta más o menos impensable. A los muertos se les guarda lo más cerca posible del suelo, y el mismo principio se transfiere a las empresas que se ocupan de ellos. Una compañía de seguros puede muy bien tener sus oficinas en la octava planta, pero no así una funeraria. Todas las funerarias tienen sus oficinas lo más cerca posible del nivel de la calle. No resulta fácil saber por qué es así. Uno podría sentirse tentado a creer que se debería originalmente a una vieja convención que en un principio tenía un objetivo práctico como por ejemplo que el sótano es frío y por ello el lugar más adecuado para guardar los cadáveres, y que este principio se ha mantenido hasta nuestros tiempos de neveras y cámaras frigolíficas si no fuera porque la idea de transportar a los muertos hacia arriba en los edificios no resulte contra natura, como si altura y muerte se excluyesen recíprocamente, como si dispusiéramos de una especie de instinto, algo muy dentro de nosotros que tiene que bajar a nuestros muertos a esa tierra de la que procedemos. Con eso puede parecer que la muerte se distribuye a través de dos sistemas diferentes. Uno, relacionado con ocultación y peso, tierra y oscuridad, y el otro con transparencia y levedad, éter y luz. Un padre y su hijo son abatidos en el momento en que el padre intenta sacar a su hijo de la línea de fuego en una ciudad de algún lugar de Oriente Medio y la imagen de ambos, estrechamente abrazados en el instante en que las balas penetran la carne y los cuerpos parecen temblar, es capturada por una cámara, enviada a más de mil satélites que se mueven en la órbita alrededor de la Tierra y difundida a los televisores del mundo entero, desde los que deslizan dentro de nuestra conciencia como una imagen más de nuestros muertos agonizantes. Estas imágenes no tienen ningún peso, ninguna extensión, ningún tiempo o lugar, y tampoco ninguna relación con esos cuerpos a los que pertenecían en un principio. Están en todas partes y en ninguna. La mayoría de ellas simplemente se deslizan a través de nosotros y desaparecen. Algunas se quedan, por razones diversas, a vivir su propia vida en la oscuridad de nuestro cerebro. Una esquiadora se cae en pleno descenso y se secciona una parte de la arteria del muslo. La sangre chorrea tras ella cuesta abajo en la niebla blanca. La esquiadora está muerta antes de que su cuerpo se detenga. Un avión despega. Salen llamas de las alas al tomar la altura. El cielo por encima de la casa del extrarradio está azul. El avión estalla en una bola de fuego debajo de él. Un barco pesquero se hunde una tarde en la costa norte de Noruega. La tripulación formada por siete personas se ahoga. A la mañana siguiente, el suceso está en todos los periódicos porque es considerado un misterio. El mar estaba en calma, y desde el barco no se había lanzado ninguna bengala de socorro. Simplemente desapareció. Hechos en el que insisten los reporteros televisivos sobrevolando el lugar del naufragio y mostrando las imágenes del mar vacío. Está nublado, y las olas de color verde grisáceo son tranquilas y lentas, como si tuvieran un temperamento distinto al de las crestas rápidas y curvas que aparecen de vez en cuando. Estoy sentado solo viéndolo seguramente es primavera porque mi padre está trabajando en el jardín, miro fijamente la superficie del mar sin escuchar lo que dice el reportero y de repente aparece el contorno de un rostro, no sé de cuánto tiempo se trata, tal vez de unos segundos, pero lo suficiente para causarme una hundísima impresión, en el instante en que la imagen desaparece me levanto a buscar a alguien a quien contárselo, mi madre tiene guardias anoche. mi hermano está jugando un partido y los demás chicos de la urbanización no me quieren escuchar, así que tendré que decírselo a mi padre, pienso. Bajo la escalera a toda prisa me pongo los zapatos y la chaqueta, abro la puerta y salgo disparado. Tenemos prohibido correr por la parcela, de manera que justo antes de entrar en el campo de visión de mi padre, reduzco la velocidad y me pongo a andar. Él está en la parte trasera de la casa, metido en lo que va a ser la huerta, golpeando una roca con un mazo. Aunque el hoyo solo tiene un par de metros de profundidad, la negra tierra excavada que está pisando y el tupido conjunto de cervales que crecen al lado de la otra valla detrás de él anticipan la penumbra del crepúsculo. Cuando se endereza para volverse hacia mí, su cara está casi oculta por la oscuridad, y sin embargo, dispongo de información más que suficiente sobre el humor del que se encuentra. Lo suyo no está en la expresión de la cara sino en el lenguaje del cuerpo y no se interpreta con los pensamientos sino con la intuición estas fueron las primeras páginas de la muerte del padre el primer tomo de mi lucha del noruego Karol Nausgard. como les dije esta serie fue publicada a finales de la década del principio de la década del año 2000 y eh, además fue publicada por la editorial Anagrama la encuentran aquí en Colombia como Anagrama seis libros viscerales hermosamente narrados y horriblemente honestos creo que la familia de Nausgard luego puso algunas demandas porque lo cuenta todo lo dice todo y este primer capítulo de la muerte del padre es esa relación directa triste y abrumadora que tenemos muchas veces con nuestros papás ya saben que si tienen alguna recomendación para fragmentos, nos la pueden escribir en arroba la HJCK en todas nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar en www.hjck.com o en la plataforma que ustedes gusten. Yo soy Camila Willes y nos escuchamos de nuevo en otro capítulo de Fragmentos.